Welkom bij de Onderwijsvernieuwers, een podcastserie van het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In deze serie gaan we vanuit levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en naast mij zit co-host Philip Stijn, relatiemanager bij het versnellingsplan. In deze zesde en laatste aflevering staat het leren in de toekomst centraal. We blikken vooruit en verkennen welke rol technologie in onderwijs- en leerprocessen gaat hebben in het hoger onderwijs. Wat zijn interessante ontwikkelingen om mee rekening te houden? We gaan van VR naar AR en zelfs XR. We zoomen in en uit om een poging te doen om trends te identificeren met impact op het hoger onderwijs. Zo is er als software ook wel artificiële intelligentie beschikbaar die het mogelijk maakt om automatisch stukken tekst na te kijken. Wordt al dat lezen van scripties, verslagen en opdrachten straks volledig geautomatiseerd? Je ziet het al gebeuren bij opleidingen waar de studentaantallen hoog zijn. Dit scheelt enorm veel tijd. Is dit straks gemeengoed of gaan we dan een brug te ver? En hoe kan technologie het onderwijsproces verder verrijken? Hoog tijd om hierover, in de voorlopig laatste aflevering, over in gesprek te gaan met Kim Schildkamp, hoogleraar aan de Universiteit Twente en aanvoerder van de zone docentprofessionalisering. Kim houdt zich bezig met data geïnformeerd werken en de professionalisering van docenten. Andere gast aan tafel is Stan van Ginkel, hoofddocent aan de Hogeschool van Utrecht, onderzoeker bij de werkgroep Digitaal Onderwijs in Praktijkvaardigheden en verbonden aan het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren. Nou, leuk dat jullie er zijn, Kim en Stan. En we gaan er induiken. En zoals jullie weten, wij nemen, vragen we altijd om een voorwerp mee te nemen om jezelf te introduceren. Uh, Kim, wat heb jij meegenomen? Ja, ik uh, ben in de speelgoedkist van uh, mijn zoontje uh, gedoken. En ik heb daar een echte transformer uh, uitgehaald. Oh, wow. En uh, ik vond dat eigenlijk wel uh, heel symbolisch. Want we hebben het natuurlijk over transformatie van het onderwijs. Hè. Met digitalisering gaat er veel veranderen. En ik vond het ook wel uh, symbolisch omdat we het hebben over een robot. En daar hebben we het natuurlijk ook vaak over. Uh, gaan robots in de toekomst onze docenten vervangen? Ja of nee? Oh ja. Ik denk trouwens nee. nee? Of ondersteunen? <laughs> ondersteunen denk kan ik dat natuurlijk. daar zeker. Dat gebeurt nu ook al. Je hebt bijvoorbeeld uh, chatbots die kunnen uh, ondersteunen ja. bij het onderwijs. Dus daar gebeurt al wel wat. Maar compleet vervangen daar geloof ik niet in. Nee, ik weet nog wel dat je vroeger bij die Transformers... konden ze dan ook samen één grote Transformer worden. Als je, als je ze allemaal had. Maar dat is uh, ja goed, misschien uh, al een back, uh, back het memory lane. teams doel je op. Ja, uh, ja, ja. als je gaat chip. samenwerken dan ben je nog sterker. Ja, nou ja, en daar zie ik wel heel veel in. Want ik denk dat uh, technologie en samenwerking uh, tussen docenten, managers, studenten, uh, bestuurders... dat dat echt heel belangrijk wordt voor de toekomst. Is ja. al belangrijk, maar wat denk ik nog belangrijker? Leuk. En Stan, wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb een sporenrecorder meegenomen. Weliswaar een hele oude. En het gaat niet zozeer om het opnemen van allerlei instrumenten... maar veel meer om het stukje mengpaneel wat hierop zit. Ja. Dus je ziet allerlei schuifjes en die kunnen omhoog en omlaag. Je moet je eigenlijk voorstellen dat je dat uh, bijvoorbeeld met uh, het, uh, het opnemen van muziek kunt gebruiken. Ja. Het schrijven podcast. van liedjes. Ja, podcast bijvoorbeeld. En ik vind het wel een mooi uh, symbool staan voor het ontwerpen van leeromgevingen... Als je dat op een effectieve of uitdagende manier wil ontwerpen... dan heb je vaak ook te maken met allerlei onderwijskundige ontwerpprincipes... waar je iets mee kunt. Ja, bijvoorbeeld gooi je iets meer instructie in of juist minder. Ja. Of meer oefening of juist minder. En dat helpt vaak ook in de gesprekken over de inzet van innovatieve technologieën in het onderwijs. Kijk. En uh, daarvoor staat het symbool. Doet hij het nog? 
Helaas doet hij het niet meer. Nee. Nee, ik heb het onlangs uitgeprobeerd, maar ik heb wel jarenlang mee gewerkt. Vooral uh, wat, wat nummertjes geprobeerd op te nemen voordat je het dan met een band gaat spelen. Ja, ja. Maar helaas uh, doet hij het niet meer. Dus, uh, nee. Ja, hij ziet er nog wel. Wat is jouw ideale equalizer setting? Welke, welke knoppen heb jij hoog staan en welke wat lager? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik vind het wel lekker om uh, met uh, in ieder geval twee gitaren te spelen in een, in een rockband. Dat je ze links en rechts hoort. Dus die komen meestal wel prominent naar voren. Kijk. Ja. Nou, we gaan deze podcast een beetje terugblikken, maar ook vooral vooruitblikken. Als jullie nu eens terugkijken op het afgelopen tien jaar, um, wat, is dan voor, wat is dan een hele radicale innovatie geweest die grote invloed heeft gehad op het onderwijs? Is iets wat jullie dan naar, naar voren zouden willen halen? Misschien Kim, uh, wat is aan, ja, als eerste aan jou te vragen. Nou ja, ik vond het uh, best wel een lastige vraag, want uh, heel eerlijk gezegd, als ik terugkijk naar de veranderingen in het onderwijs... dan vraag ik me af of er wel nou echt zo heel veel veranderd is. Jaren geleden met de komst van de computer dachten we... dan gaat ons onderwijs echt compleet anders worden. Volgens mij is dat niet uh, gebeurd. Uh, De komst van de digibord. Nou ja, uh, helaas zie ik nog steeds veel collega's... gewoon hun powerpoint uh, op het digibord projecteren... en daar verder niet heel veel uh, mee doen. Dus de didactiek is niet echt heel erg veranderd. Dus ik moet zeggen dat ik een beetje zoekende was... toen ik aan het nadenken was over radicale veranderingen. Wat ik wel een beetje zie gebeuren nu... is dat er een aantal uh, taken die we hebben in het onderwijs... geautomatiseerd gaan worden. En ik denk dat dat uh, wel meer veranderingen teweeg kan brengen. En dat we dan goed na moeten denken over... hoe we de tijd die dan hopelijk vrijkomt anders gaan gebruiken. Wat is dan een taak die die je geautomatiseerd ziet worden? Kan je een voorbeeld daarvan geven? Nou ja, bij de introductie van deze podcast uh, werd het al genoemd. Het automatisch uh, nakijken uh, van zaken. Er komen ook steeds meer applicaties waarbij uh, studenten bijvoorbeeld uh, oefenen met bepaalde taken. En dan ook automatisch feedback krijgen. En automatisch een volgende opdracht krijgen op basis van hun uh, niveau. Dat is nu al mogelijk voor de wat simpeler taken. Waardoor docenten weer meer tijd hebben om met die studenten te werken aan de complexere taken. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel interessante ontwikkelingen. Ja, en dat gaat groter worden. Dat denk, denk ik wel. Ik, kan je ja. wel zeggen, ja. Okay. ja. En Stan, hoe is dat voor jou? Een lastige vraag, radicale innovatie. Nou, ik heb ook wel kijken? moeite met deze vraag om ja? die in de breedte te beantwoorden. Maar als ik in ieder geval kijk naar de onderzoeken waar ik zelf bij betrokken ben. Met name gaat het daar over de inzet van innovatieve technologie om te leren. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality, ook aan artificial intelligence. En met name de impact op vaardighedenontwikkelingen dan denk ik dat je wel wat veranderingen ziet... Uh, als het gaat om leeromgeving effectiever te maken. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, dat, het, ja, dat je VR kunt inzetten om te leren presenteren. Nou, Kim noemde het zojuist al even. Dus gelegenheden geven om te kunnen oefenen in een veilige omgeving. Dus dat is denk ik een, een mooie verandering. Maar ook bijvoorbeeld geautomatiseerde feedback kunnen geven... op allerlei aspecten die in die vaardigheden belangrijk zijn... Dat is aan de ene kant. Wat bedoel je met geautomatiseerde feedback dan? Uh, dat je feedback kunt krijgen vanuit het VR-systeem. Bijvoorbeeld op de performance die je zelf geeft als, oh ja. uh, als, als lerende. Op basis van parameters bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld oogcontact of stemgebruik. Dat soort zaken die je kunt monitoren en daar feedback op kunnen geven. Dus dat is aan de ene kant. Aan de ene, de, wat je kunt doen in, in een leeromgeving onder andere. En welke elementen je kunt faciliteren. En tegelijkertijd denk ik als dat verder doortrekt... dat je ook veel meer kunt beantwoorden aan de vormgeving ervan. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, meer keuzevrijheid bieden. Just-in-time onderwijs hoor je vaker. Dat je dat kunt inzetten op die momenten dat dat, uh, dat, dat prettig is. Ja. Maar goed, dat is uh, in sommige opzichten ook nog wel wat toekomstmuziek op dit ja. moment. Maar dat zijn wel dingen die er aan zitten te komen, denk je. Ja. Dat dat handig inzetten. 
Dat is wel interessant. Met een presentatie kan je dus oefenen en dan kan je eigenlijk feedback krijgen van uh, je, beweeg, je ja, beweegt niet genoeg of je gebruikt uh, oogcontacten weinig. Of. En de just-in-time is natuurlijk ook heel relevant, ja. zeker ook in de context van leven lang leren. Je bent professional, uh, je wilt je continu bij een omschoot moment dat jij net in een project zit waar ja. je die bepaalde vaardigheid ja. uh, voor nodig hebt. Dus dat, als je daarop kan inspelen met de techniek, biedt dat hele mooie kansen. En, uh, ja, exact. Maar het zijn ook wel ja. dus een beetje geleidelijke innovaties. Hè? Dus als het radicaal versus incrementeel, zeggen jullie dan ook het zijn, zijn, zijn stapsgewijs zijn we aan het vernieuwen in het onderwijs? Nou ja, ik denk dat je ook niet zo heel veel keuze hebt bijna, want voor uh, de meeste veranderingen uh, daar speelt de docent toch een centrale rol. Ja. Uh, de docent die werkt dagelijks met uh, studenten en als je iets anders wil gaan doen, als je met VR wil gaan werken of AI of bepaalde dashboards, ja, dan zul je daar de docent in mee moeten nemen ja. uh, en dan zul je dat samen moeten doen. Ja, dat herken ik inderdaad ook. Hè. Er zijn uh, verschillende actoren op verschillende niveaus die een belangrijke rol spelen. Natuurlijk ja. de individuele lerende, de docent die Kim al aangeeft. Natuurlijk ook op curriculumniveau, op hoog niveau. Dat als je dit soort innovatieve technologieën wil gaan inzetten, dat je daar vaak ook afspraken over moet maken vanuit beleid. Dus, uh, Waar kunnen we dan aan denken? Samenkomen. Wat voor afspraken? Nou, denk bijvoorbeeld als je VR-brillen wil gaan inzetten. Nou, hoe ga je dat uh, aanschaffen? Hoe ga je dat organiseren in het onderwijs? Hoe hou je er rekening mee als een bepaalde generatie brillen weer op een gegeven moment gedateerd is? Nou, dat zijn allemaal zaken die je niet, vaak niet allemaal alleen als docent helemaal individueel kunt bepalen. Maar op een hoger niveau daar afspraken over moet maken. Ja, daar moet je ook wel kennis over hebben. Hè? Als je in een school VR-brillen gaat aanschaffen, dat je, wel, ja, dat, je dat een beetje goed uh, privacy, maar ook uh, ja, de goede spullen kopen, het onderhoud, software updates. Het, ja. Ja, nee, ik denk dat leiderschap bij dit soort ontwikkelingen ook een hele belangrijke ja. rol speelt. Inderdaad met die VR-brillen. Maar we hadden laatst ook een voorbeeld dat ging over hè, die samenwerking waar we het net over hadden. Die is heel belangrijk. Docenten moeten meer samenwerken in netwerken, in professionele leergemeenschappen. Uh, maar vervolgens kom je op een instelling waar geen overlegruimte is. Waar docenten niet samen kunnen zitten om samen te werken. Ja, dan gaat het op dat niveau al mis, denk ik. Dus ja. Het vraagt van heel veel stakeholders, vraagt het iets, dit soort veranderingen. Verschillende, verschillende schuifjes, hè, als je het even hebt over het uh, mengpaneel. Hè, wat eigenlijk die goed aligned moeten zijn, goed met elkaar in verbinding moeten staan. Ja, exact. Ja. Op verschillende niveaus. Hè. Dus je ziet wel een mooie ontwikkeling met de, 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 de opzet van diverse labs. Zo is het bijvoorbeeld ja. binnen onze lerarenopleiding het Digital Education Lab is opgericht. En dat is echt een omgeving waarin studenten, docenten en onderzoekers met elkaar in aanraking kunnen komen. Dit soort technologieën ook kunnen inzetten in, in de praktijk. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je tegelijkertijd daar onderzoek naar blijft doen. Van wat de impact daarvan is op ja. leren. Hoe studenten, docenten dat percipiëren. En dat zijn denk ik ook heel belangrijke ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. Eigenlijk dus op, op hogescholen, op hubs zie je dus eigenlijk steeds meer laboratoria. Experimenteerlaboratoria in de toekomst. Waar ook onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van ontwerpen en van onderwijskundige interventies. Is dat iets wat, wat, je, eigenlijk zo, wat je eigenlijk al ziet gebeuren... maar wat eigenlijk steeds meer zal gaan gebeuren, ja. mogelijk? Ja, die spelen een belangrijke rol als, als katalysator, zeg ja. maar. Katalysator? En, wat is, wat, wat, nou, uh, eigenlijk om het in gang te zetten. Hè. Dus ja, ja. Om, om even vertrouwd te raken met die technologie. Wat is dat eigenlijk precies? Dus uh, zowel docenten die er wat meer voor openstaan... als anderen die dat misschien nog spannend vinden in het begin... Ja. die gewoon in zo'n lab... Uh, die naar zo'n lab toe kunnen en in aanraking kunnen komen met die technologieën. Met de studenten bijvoorbeeld inzetten. Maar bijvoorbeeld ook weer spreken met onderzoekers die bezig zijn ja. om, om onderzoeken te doen. En ik denk dat het ook wel heel mooi is dat je daarbij ook die samenwerkingen uh, 
ziet gebeuren. Die ken me ook net al schetsen tussen studenten, docenten, onderzoekers. Om samen bezig te zijn met dit soort innovaties. En wat de betekenis daarvan is. Of mogelijk kan zijn voor de onderwijspraktijk. En Kim, je, jullie hebben vanuit de zone natuurlijk ook diverse handreikingen, stappenplannen, inventarisatie en analyse instrumenten opgeleverd om die beweging op gang te, te brengen. Is er iets wat voor de luisteraar je zegt, dit zou je tot je moeten nemen als je ook aan de slag wil gaan met innovatieve techniek? Nou ja, ik vind die experimenteerruimte uh, die je net noemde wel heel belangrijk. Want uh, dat zien wij ook in onze zone, dat dat gewoon heel belangrijk is. Hè? De vrijheid om te experimenteren, ook uh, dat je fouten mag maken. Hè? En uh, daarbij is trouwens die manager ook weer belangrijk. Dat dat gewoon, uh, gewoon is, dat je af en toe iets uitprobeert en dat het ook uh, mislukt. Uh, wat ik zelf wel leuk vind is dat wij vanuit de zone allerlei uh, proeftuinen hebben ontwikkeld uh, op onderwerpen die op dit moment spelen. Uh, learning analytics, uh, artificial intelligence. En dat kan je pakken en binnen je eigen instelling helemaal aanpassen zoals je wil. Uh, en daar lekker mee gaan experimenteren, bijvoorbeeld in een lab of in een andere uh, omgeving. Ja, dus toch die experimenteerruimtes organiseren en dat je mag experimenteren, uitproberen. Maar ook cross, over afdelingen en disciplines heen gaan we dat ook meer zien misschien. Dus over, je had vroeger de vakgroep economie en dan had je de vakgroep sociologie. En je ziet langzamerhand dat ook natuurlijk meer aan het vermengen is. Gaat dat ook belangrijk zijn als we het hebben over onderwijsinnovatie? Ja, ik denk dat dat cruciaal is. Binnen mijn eigen universiteit hebben we onlangs een nieuw netwerk opgericht over AI en data in het onderwijs. Uh, juist vanuit het idee dat wij allemaal een beetje in silo's zitten. In onze ja. faculteiten, in onze vakgroepen, uh, in onze diensten. En dan heb je beleid, je hebt ICT, uh, je hebt professionalisering, je hebt onderzoek. En we hebben gezegd, ja, maar als wij binnen uh, de universiteit daar iets mee willen... dan moeten we al die mensen samenzetten. Dus daar hebben we een netwerk op gericht. En we dachten dat we ongeveer twintig mensen zouden hebben in dat netwerk. En we hebben er inmiddels meer dan veertig omdat er heel veel interesse is voor het onderwerp AI en data in het onderwijs om het onderwijs mee ja, te verbeteren. Het leeft ook ontzettend. Ja. Ja. Hey, en Stan, hoe pas jij nou virtual reality of ja, augmented reality toe in jouw praktijk? Als, je bent als onderzoeker daar uh, mee bezig. Kan je daar iets over vertellen hoe je dat ja. inzet? Ja, we doen er sowieso al een aantal jaren onderzoek naar. Ja. En dat we kijken naar wat is de impact van VR op uh, met name vaardigheden. Dus leren presenteren zijn mee gestart. Later ja. ook ja. meer gespreksvaardigheden, domeinspecifieke vaardigheden. Hm. Hm. Juist in die context waar het belangrijk is dat je voldoende oefenmogelijkheden genereert en ook feedbackmogelijkheden. Dat hebben we gezien uit eerdere publicaties ook wel uit de wetenschap. Dat maar liefst vier van de zeven ontwerpprincipes allemaal gaan over feedback en oefening. Laten we zeggen, om dit soort vaardigheden, leeromgevingen te kunnen creëren. En juist daar zitten grote uitdagingen. Zeker als studentaantallen toenemen of student-docent interactie onder druk komt te staan. Ja, hoe faciliteer je dat dan precies? En dan kunnen dit soort uh, innovatieve technologieën een mooie rol spelen. Omdat je wat veilig kunt oefenen in een situatie. Dus een aantal keer kunt oefenen voordat je een echte presentatie geeft. Maar ook omdat je geautomatiseerde feedback kunt krijgen vanuit het systeem naar de lerenden. En dan kun je denken aan oogcontact, aan stemgebruik. Ook houding en gebaren zijn mee bezig. Um, en nog allerlei andere aspecten afhankelijk van uh, de, de verschillende vaardigheden. Nou, dit soort... Uh, Um, ja, toepassingen zien we sowieso terug in de labs. Hè. Ja. Ik gaf net al aan in de Digital Education Lab. Binnen de leraaropleiding werken we daarmee. Maar bijvoorbeeld ook gewoon in modules die al draaien. Bijvoorbeeld bij Nederlands of bij geschiedenis binnen de leraaropleiding. Wordt daarmee geëxperimenteerd met VR en AI om te leren. Dus dat zijn wat, uh, wat toepassingen die je terug Heb je daar een voorbeeld dan inderdaad van? Hoe wordt het bijvoorbeeld bij geschiedenis uh, toegepast? 
Ja, nou, dan moeten natuurlijk ook presentaties worden gegeven. En dan kun je je voorstellen dat je daarin ook uh, oefent in zo'n VR-omgeving... voordat je bijvoorbeeld uh, uiteindelijk je presentatie voor de klas geeft. En een van de, de meest recente ontwikkelingen waar docenten, ook geschiedenis, studenten mee bezig zijn... is de Honest Meer. Dat is een AI-gestuurde applicatie om te leren presenteren. En dat is een voorbeeld van echt een innovatie waarbij we met studenten en docenten en onderzoekers samen aan de ontwikkeling werken. En ook zeker domeinoverstijgend. Je noemde het net al. Ja. Waarbij je juist expertise nodig hebt vanuit de ICT-hoek. Vanuit de didactische kant. En natuurlijk zitten grote didactische vraagstukken aan. Maar ook specifieke kennis op de skill of de competentie die je al ontwikkelt. Hey, en hier aan tafel zit een beetje een nitwit qua technologie. Wel een liefhebber, maar AI gestuurd. Wat, wat, zou dat nou, wat betekent dat? Kan je dat eens uitleggen? Is het een soort denkende computer of zeg ik nou iets heel fouts? Ja, ik kan al een voorbeeld schetsen even. Ja, ook, hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben naast de VR-technologie om te leren presenteren... een additionele applicatie uh, gemaakt. Of ja. daar zijn we nog steeds mee bezig om dat verder te ontwikkelen... en verder te optimaliseren. Die noemen we de Honest Mirror. Dat is eigenlijk een... Uh, heerlijke spiegel. Ja, precies. Zo zou je dat kunnen formuleren. Het is eigenlijk een, een, uh, een AI-applicatie. Die werkt op de, de mobiele telefoon. We zijn nu ook aan ontwikkelen dat die op de desktop uh, vormgegeven kan worden. Waarbij een student presenteert. Dat is eigenlijk stap 1. Ja. Stap 2 zichzelf opneemt, die presentatie. Vervolgens komt het neurale netwerk in beeld, de AI-technologie. Die kan houding en gebaren monitoren... door 17 punten op het lichaam te kunnen identificeren. En vervolgens kan hij die vergelijken met wat effectieve en ineffectieve gedragingen zijn... Op basis van literatuur die we hebben over ja. presentatievaardigheden. En dan nog een laatste stap. Is dat we op basis van die identificatie van die effectieve en ineffectieve gedragingen. En een geautomatiseerde feedbackboodschap terug kunnen geven aan de student. Let dat hierop. Je bent te veel met je armen aan het flappen draaien bijvoorbeeld. Ja, of, uh... ja. ja dat, zijn, uh, dat zijn voorbeelden van, van toepassingen. Ja, hoe ja. vinden studenten dit om te doen? Iets over, sinds dat spannend misschien? Of heel leuk? Ook. Daar waren we heel erg benieuwd naar. Ja. Ja, nee, ze vinden dat, uh, wij zijn sowieso natuurlijk al wel gewend naar hoe ze met de VR-omgevingen uh, ja. werken. Dus ja. dat was wat in ieder onderzoek is niet terugkomen. Ze vinden het vaak een hele mooie omgeving om in te kunnen oefenen. Ja, dus het veilig oefenen vinden ze heel erg belangrijk. De feedback waarderen ze ook uh, enorm. Dat geldt zowel voor de VR-technologie als de AI-technologie. Ja. Maar vaak vanwege het gedetailleerde en analytische karakter dat het teruggeeft. Dat ze aangeven van eerder hebben we nog niet zulke gedetailleerde feedback gekregen op onze vaardigheden. Ja, precies, ze weten ook wat voor soort feedback ze, ze waarderen ja. ook het soort feedback wat ze krijgen. Ja. Ze weten ook dat het anders is als je iemand zou spreken. Dus dat moet je denk ik ook wel heel duidelijk over zijn in je ontwerp. Maar ja, en dan, zeker. dan is het eigenlijk heel positief. Ja. Goh, leuk. Ja. Dat neemt trouwens niet weg dat ze natuurlijk ook heel erg de feedback van docenten waarderen. Hè. Dus ja, het is precies, een of-of verhaal, ja, maar het is vooral... Ook denken, ja. precies. Het is en-en, het versterkt ja, elkaar. Ja, maar andersoortige ja. feedback krijgen ze terug. Ja, dus wat, ja. wat ik zie in de onderzoeken is dat ze beide vormen van feedback even sterk waarderen. Alleen de argumenten verschillen. Ja. Ja, maar ik denk dat die combinatie wel heel belangrijk is. Want je ziet ook inderdaad onderzoek dat als het alleen nog maar van het systeem is... dus dat je geen feedback meer krijgt van je docent... dat daar toch wat negatiever uh, tegenover ja. gestaan wordt. En ik denk dat het ook logisch is, want we weten ook uit onderzoek... dat leren, dat doe je ook in interactie uh, met je docent, met je medestudenten. Ja. Dus op het moment dat je alles gaat automatiseren... Nee. dan wordt het leren ook moeilijker. Ja, ja dus dat blijft heel... Sociaal construeren natuurlijk ook, toch? Van ja. betekenisgeving aan je handeling. Ik was ook nog wel uh, benieuwd, uh, Kim. Jij kijkt natuurlijk meer ook naar data-geïnformeerd werken. Uh, en ook daarin naar de rol van AI. Um, hoe zie jij AI zich ontwikkelen door de 
als we even een aanloopje nemen naar de komende tien jaar misschien uh, door de tijd heen. Of twintig jaar. We kunnen ook vijftig jaar nemen. Wat jij wil. Ik zie uh, daar heel veel dingen gebeuren. Uh, op nationaal niveau speelt er natuurlijk ook van alles. We hebben de Nederlandse AI-coalitie. We hebben het uh, nieuwe onderwijslab uh, gericht op AI. Uh, er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd onderzoek gedaan. Ik zie dat het echt heel snel gaat. Uh, toen ik uh, lang geleden begon met het, onderzo- het uh, onderzoek naar data en het onderwijs. Nou ja, toen was er al best wel wat data, maar nog niet heel veel gebruik. Maar toen moest ik echt scholen en organisaties smeken om alsjeblieft mee te willen doen aan mijn onderzoek op dit gebied. En nu komen scholen en organisaties naar ons toe, omdat uh, ja, we hebben heel veel data, daar moeten we toch iets mee. Um, ja. Dus dat zie je echt wel veranderen dat de interesse en de bereidheid om die data te gebruiken ook toegenomen is. En ik denk dat daar, uh, daar heel veel kansen in zitten. Ook die AI waar we het al een aantal keren over hadden. Uh, docenten zijn heel erg druk. Uh, er moet heel veel. Als je bepaalde taken die de gemiddelde docent niet zo heel erg leuk vindt. Uh, ik vind lesgeven heel leuk. Maar nakijken, nakijken is niet ja. echt mijn hobby. Nou ja, als dat... Uh, weggenomen kan worden voor een groot deel. Want ik denk wel dat zelfs bij het automatisch nakijken... dat je als docent toch nog even er doorheen moet scannen... of dat goed is gegaan. Want er zit gewoon een kans op bias in ieder algoritme. Ja, dat is per definitie gebaseerd op data uit het verleden. En daar kan een bepaalde bias in zitten. Jongens, meisjes, uh, achtergrond... Noem maar op. Dus ik denk dat je daar goed naar moet kijken. Dat blijft belangrijk. Ik, ik moet even denken aan de, de als je fraude scoren. Hè, kan je in Euphora, zo'n database, kan je checken of iets, iemand heeft gefraudeerd. Maar dat is ook wel belangrijk om daarna toch nog even het stuk wel te bekijken. En niet 100% te checken op die 7% of 13%. Zij ja. zit dat ook eigenlijk al in. Hè? Blijf ja. zelf nadenken. Dus ik denk. Uh, en een human in the loop, hè? zeg je eigenlijk. Ja, ja. precies. Niet ja. te organiseren. Ja, high-tech human touch is dan... Uh, high-tech human touch. De slogan van mijn eigen universiteit. Maar ik vind het wel heel mooi. Juist die combinatie opzoeken. Ik geloof er ook niet in. Hè. Er zijn ook wel verhalen dat de AI het volledig gaat overnemen. Hè. Dat alles, het leren, volledig geautomatiseerd wordt. Super efficiënt. In die er zijn zin, wel hè? wat applicaties. Bijvoorbeeld als je een nieuwe taal wil leren. Ja. Dan kan je dat met zo'n AI-applicatie volledig zelfstandig doen. Maar een volledige studie, daar geloof ik uh, niet in. Maar wel dat je als docent dadelijk je tijd anders kan besteden met je studenten. Hè? Ja. Uh, in plaats van hoorcolleges geven, ja, dat kunnen we opnemen. Dat hoeft niet meer. Nee. Uh, op bepaalde onderwerpen feedback geven, dat kan een AI voor je doen. Zodat je wel meer tijd hebt voor de interactie met je studenten als het gaat om meer complexere vaardigheden. En dat vind ik wel een mooi toekomstbeeld. Ik denk ook dat we dus kritische studenten gaan krijgen. Want ja, die willen natuurlijk wel, als ze uh, een docent ontmoeten, waarvoor hun geld? Verdieping, reflectie. Reflectie, als, discussie. discussie. Peer feedback. Ja. ja. Philip, zullen we eens even luisteren naar een audiofragment wat we hebben meegenomen van een innovatieve toepassing uit de onderwijspraktijk. Gaan we eens doen, Chip. Alright. Dat onderwijs zat weer aan te komen. Wij hadden net alles in lockdown gegooid uh, vanwege de tweede golf. Uh, en ik dacht, uh, hoe gaan we het onderwijs nou uh, uh, toch rondkrijgen dit jaar? Doordat het onderwijs niet meer gegeven kon worden op de IC-fysiek. Hè. Die studenten kwamen naar onze IC toe, maar dat ging niet meer door corona. Hebben we virtual reality geïntroduceerd. En dat, ja, dat laten we voorafgaan door praktica die de studenten thuis op de computer kunnen doen. Dus ze bereiden zich helemaal voor, snappen waar alle apparaten voor dienen. Kunnen al spelen met de functies, kunnen een scenario doorlopen. Dan begrijpen ze het al. En vervolgens laten we ze in een virtual reality omgeving met 360 graden gefilmd. Laten we ze ervaren hoe het is om op een IC te lopen. Je merkt ook al dat wanneer je op die manier de theorie hebt kunnen zien in de praktijk, dat het je veel beter bijblijft en dat je daar op je tentamens of als je daarvoor gaat leren, dat je daar veel meer van hebt opgestoken en hebt onthouden. 
Het doet een beetje denken aan een simulatie. Hè? Dus je, uh, ja. het wat vroeger op een gegeven moment werd het weer een beetje als ouderwets gezien. Hè? Want het werk moeten we centraal stellen om te leren. Maar nu kan je eigenlijk hele professioneel ingerichte simulaties creëren. En op een veel uh, laagdrempeligere manier. Want de ja. techniek is natuurlijk meer ontsloten, beter beschikbaar. Ja. Uh, lagere financieringskosten die benodigd zijn. Dus dat zijn natuurlijk allerhande voordelen ja, om voordelen. te kijken... Hoe kunnen we dit uitbouwen en niet alleen binnen de geneeskundeopleidingen, maar ook breder inzetten? Je mag ook fouten maken, dat vind ik mooi daaraan. Kijk, ja. als je normaal een stage loopt op zo'n IC en je mag daar uh, wat meer doen met die patiënt en je maakt een fout, dan heeft dat, kan dat hele vervelende consequenties ja. hebben. En in zo'n VR-situatie kan je gewoon wel fouten maken en kan je leren van je fouten. En je kan ook herhalen, hè? als iets niet goed gaat, dan uh, spoel je terug bij wijze van en dan doe je het nog een keer. Ja. En één element wat we nog niet hadden besproken is haptische feedback. Klinkt spannend, Filip. Ja, haptische feedback. Stan, weet jij daar, kan jij daar wat meer over vertellen? Maar volgens mij gaat het over omgaan met warmte, relief en structuur. Waarmee je dus ook in die virtuele omgeving nog een operatie zou kunnen uitvoeren. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij daar nog niet mee hebben gewerkt in onze VR-omgevingen. Maar het, is natuurlijk wel, het ligt natuurlijk wel in de lijn van dat je verschillende vormen van feedback kunt krijgen vanuit ja. zo'n systeem. Ja. Hè? Afhankelijk van wat je precies uh, allemaal kunt monitoren. In het allereerste experiment wat wij deden aan de Universiteit van Wageningen, wilden we destijds een soort bandje van Pavlov gebruiken. Dat dan zou reageren op het moment dat je bijvoorbeeld te lang naar mijn slides zou kijken in een VR-omgeving tijdens het leren presenteren. Dus dat zijn, uh, eh, zijn allerlei vormen die, uh, die ja, je zou kunnen gebruiken. Dan, uh, ja, een soort trigger. Ja, een soort trigger. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel interessant, hè, dat je verschillende vormen uh, van feedback kunt krijgen. Uh, we praten nu best wel veel over delayed feedback, dus feedback die je na afloop van een performance kunt krijgen. Maar dit soort uh, technologieën geeft natuurlijk ook de mogelijkheid om directe feedback, immediate feedback te kunnen geven. Dus even nog het voorbeeld van leren presenteren. Hè, terwijl ik mijn presentatie doe, zouden icoontjes kunnen komen. Dat hebben we ook ontwikkeld en ook onderzocht in hoeverre dat effectief is. Die bijvoorbeeld iets aangeven over oogcontact of de spreeksnelheid. Dus misschien dat ik nu al een icoontje zou krijgen van je spreekt te snel. Je moet wat langzamer ja, gaan dan spreken. Je kunt het dus meteen toepassen. En ja. delayed feedback is, je doet de presentatie rondom af. Je krijgt daarna op het eind eigenlijk een verzameling van tips ja. en reflecties. Ja, ja. dus ja. dit zijn vormen van feedback die je eigenlijk meteen kunnen sturen in dat non-verbale gedrag terwijl je bezig bent. Ja. We hebben ja. ook veel onderzoek naar gedaan, hoe ver dat effectief is, hoe en studenten is, dat waarderen. Is dat effectief? In ons onderzoek zagen we dat het net zo effectief was als delayed feedback wat studenten kregen. Alleen hierbij verschilden ook weer de argumenten. Studenten vonden het juist heel fijn op die handelingen die zij als heel direct zagen. Dus bijvoorbeeld uh, die houding en gebaren, stemgebruik, om daar directe feedback op te krijgen ja. uh, in plaats van uh, delayed. Maar beide vormen van feedback werden heel erg gewaardeerd. Alleen ook weer dat de argumenten wat kunnen verschillen. En dat is denk ik een interessante lijn om die door te trekken. Wat zijn Zeker. verschillende vormen van geautomatiseerde feedback die je kunt geven? Wat zijn verschillende vormen van face-to-face feedback? Hoe zou je dat kunnen combineren? Kun je op die manier niet ja. de feedback die in zijn totaal wordt gegeven in de leeromgeving kunnen verrijken? En zou dat niet heel erg effectief kunnen zijn? Ik ja. denk dat daar ook, als het gaat om die toekomstontwikkeling, belangrijke vragen liggen. Hoe combineer je dat precies? En hoe haal, hoe haal je het beste uit verschillende werelden bij elkaar? Ja, ik kan me voorstellen, feedback is eigenlijk een vorm van, je krijgt eigenlijk data terug. Maar dat moet wel actionable zijn. Je moet er wel wat mee kunnen. Dus die docent is toch wel heel belangrijk, denk ik. Kim, hoe kijk jij daarnaar? Ja, soms is data, krijg je heel veel terug, maar dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je ermee moet. Nee, nou ja, ik denk dat daar ook een van de... Het is een van mijn uh, dingen die ik heel vaak herhaal als we het over herhaling hebben, ja. is begin niet met data, maar begin met je doelen. 
Uh, ja. Dus in de voorbeelden waar we het net over hadden, uh, wat, zijn dan een leer, wat zijn dan de leerdoelen voor de student? En daar verzamel je data over. En dat doe je zowel als docent uh, als student. Ja. En dan kan je er ook mee. Dan krijg je die uh, actionable data. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zie je het vaak gebeuren dat men begint met de data in plaats van het... Het hogere onderwijsdoel wat je nastreeft? Ja, wij krijgen heel vaak verzoeken van ja, we hebben heel veel data. Kan je ons helpen om daar wat mee te doen? En dan de eerste vraag die ik altijd stel van ja, maar wat, wat zijn je doelen? Wat wil je eigenlijk? En dat kan op verschillende niveaus zijn. Hè? Dat kan op curriculumniveau zijn, op opleidingsniveau, ja. uh, op vakniveau, uh, maar ook op individueel studentniveau. Want ik denk dat we daar ook naar moeten kijken. Er zijn ontzettend veel data. Dus we hebben het over de docent die die data gebruikt. Maar ik denk dat datageletterdheid voor studenten ook heel belangrijk is om vorm te geven aan het eigen leerproces. Over studenten gesproken, Filip. We hebben een vraag van een student meegenomen. En daar gaan we nog even naar luisteren. Hallo, ik ben Hessel Hettema. En momenteel ben ik masterstudent Educational Sciences and Technology... aan de Universiteit Twente. Mijn vraag luidt als volgt. Is er bij Virtual Reality en Augmented Reality... sprake van een soort leereffect... waardoor trainingen mogelijk minder effectief worden als je doelgroep steeds meer gewend raakt aan een virtuele omgeving... en het gevoel van immersed zijn. Ik hoor het graag. Dank je wel. Ja, zoals gebruikelijk stellen studenten altijd vaak de moeilijke vragen. In ieder geval in mijn college. Ja, oh, daar heb ik nog niet eerder aan gedacht. Daar hebben we natuurlijk ook voor. Maar hij zegt, ja, dan zitten we helemaal immersed in die virtual reality. En hoe ziet dan de transfer eruit naar die werkpraktijk... als we ook in het echt face-to-face met elkaar leren? Als je zo zo'n vraag hoort, waar, waar denk je aan, Kim? Wat zal je eerste reactie zijn? Nou ja, ik, ik denk weer de docent centraal. Het ligt er heel erg aan ja. hoe je als uh, docent die uh, VR inzet en wat je leerdoelen daar zijn. En als je dat bewust uh, inzet, dan denk ik niet dat het leereffect uh, minder gaat worden. Maar je moet er wel heel goed over nadenken hoe je dat op een goede manier gaat inzetten. Ja, je ontwerpen, hoe je dat gaat, uh, keuzes die je maakt. En Stan, waar denk jij aan? Ja, ik denk dat dit al, deze reactie ook heel erg terugleidt naar het mengpaneel... waar we helemaal een begin over hadden. Dus die verschillende onderwijskundige ontwerpprincipes... die staan volgens mij centraal. Van wat wil je precies mee ontwikkelen? En als het bijvoorbeeld gaat om vaardigheden... dan wil je juist die oefeningen hè, vergroten. Dus een aantal oefeningen. Ook de feedback wil je eigenlijk vermeerderen. Ja, en dan kun je innovatieve technologie ook heel goed inzetten. Ja. Um, tegelijkertijd is het ook altijd belangrijk om na te denken... Waar, welk doel het dient, wat, wat Kim ook aangeeft. Dus bijvoorbeeld bij het leren presenteren... zagen ook een heel goed argument om vrij vroeg al VR te gaan inzetten. Omdat je juist wil oefenen voor zo'n klaslokaal of een grotere zaal... die, die presentatieangst eigenlijk proberen te, te helpen verminderen. En dan is er ook een argument om voor VR te kiezen op dat ja. moment. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is... omdat voor elke vaardigheid of eh, cognitie, attitude... dat je goed nadenkt over um, wat is een geschikte vorm om in te zetten... En, en waarom eigenlijk precies. En misschien dan soms ook om iets niet te doen. Ja. Kijk, ja, dus jullie zien het risico eigenlijk niet inderdaad. Jullie denken de transfer... Mits goed nagedacht over het onderwijsdoel en het ontwerp van de leeractiviteit gaat prima. Zonder. Ja, ja. ja goed nadenken waar je het voor inzet. Hè? Dus bijvoorbeeld. Uh... Nou, wat, wat een hele belangrijke is, is nog een keer even over die oefening en feedback. Als je als student een klaslokaal hebt en daar zitten 25 studenten in en je geeft een cursus mondeling presenteren. En die studenten geven allemaal één presentatie als oefening en een feedbackronde. Is het op een gegeven moment half vier s'nachts. 
Terwijl je eigenlijk wil dat die studenten veel mogelijkheden krijgen om te kunnen oefenen en feedback te ja. kunnen geven. Dus hoe kun je dat op een andere manier organiseren? En dan zien we vaak dat die groep wordt opgedeeld in kleinere groepjes. Eentje daarvan, die krijgt de, de, de docent zelf mee. De andere, daar komt dan vaak een studentassistent met wel of geen didactische uh, ondersteuning daarbij. Ja, kijk, en als je dan VR kunt inzetten om juist die oefeningen te kunnen faciliteren. Dus meerdere oefeningen te geven. Want dat is toch belangrijk bij vaardigheden. Maar ja. ook feedback te kunnen verzorgen. En dan kan het een hele interessante ja, uh, wisselwerking precies. worden. En gewoon vaker oefenen. Veilig oefenen. Vaker oefenen. Veel feedback. Beter worden in uh, dat wat je graag wil bereiken. Veel feedback is niet altijd goed, hè? Oh, even, even een, uh, een kleine Goeie. disclaimer. Gedoseerd zijn dat even de podcast. Maar goede feedback, niet veel feedback en gedoseerde feedback. Ja, een hey, collega ja. van mij zegt <laughs> altijd, uh, die vind ja. ik heel leuk, uh, het zweet moet op de juiste rug staan. Kijk, dus de ja. studenten moeten hard werken. En op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, stukken krijg van studenten... en ik zie dat ze er nog gewoon helemaal geen tijd en uh, moeite in hebben gestopt... dan ga ik niet allemaal feedback geven, maar dan geef ik het terug... Kijk, nou, dat leer ja, ook nog wat van. Uh, lijkt me een hele wijze ja. keuze. Nou, en ja. dit is ook een hele interessante voor geautomatiseerde feedback. Hoe je die teruggeeft. Hè, van, uh, voldoet het aan ja. feedbackregels of geven we gewoon iets terug van goed of fout. Ja, of dus, pictogrammen waar je het over ja, had. En daarbij kan gewoon de, de huidige feedbackliteratuur die we hebben... ook los van technologie heel erg belangrijk in zijn... van hoe we dit soort feedbackboodschappen formuleren. Maar ook op andere manieren waarop we die feedback kunnen teruggeven. Denk aan icoontjes of misschien juist audio gecombineerd. Ja. Nou, dat zijn allerlei onderzoeken die, die op dit moment uh, lopen. Het wordt wel duidelijk, de toekomst gaat over onderwijs, Filip. We gaan hier nog heel veel over horen, denk ik, in de aankomende jaren. Uh, tot slot, Filip, eind van de podcast. Voorlopig laatste aflevering. Als we nou eens terugblikken op dit gesprek, wat is jou nou het meest bijgebleven? Wat ik heel interessante notie vond, was de mogelijkheid... om verschillende vormen van feedback terug te geven. Zowel direct... Uh, als naderhand ja. uh, geholpen door de techniek. Dus ja. dat is iets wat mij is bijgebleven. En jouw chip? Ja, het mengpaneel en de transformers. Hè? Dus dat je toch uh, de juiste verbinding moet weten te leggen binnen de domeinen. En met elkaar echt onderwijskundige kennis moet verbinden aan die technologische innovatie. En dat je dus uh, moet kalibreren. Dus elkaars talenten en successen gebruiken. Dan kan je een hele grote transformer bouwen. Mooi. <laughs> de tijd zit er alweer op. Bedankt Kim, bedankt Stan. Bedankt ook aan alle luisteraars. Dit is voorlopig de laatste aflevering van deze podcastserie. Neem zeker nog eens een kijkje op de website van het Versnellingsplan voor meer informatie, artikelen en inspiratie. En bedankt voor het luisteren.